0: Красивая ли на мне кофточка, хорошие у меня ботинки, там хорошая моя шляпка.
1: Да, или вообще булочку решиться или, даже или, или, или на или такой булочку, эксперимент. Или
0: булочку. Там у меня есть не просто красный галстук, а право наперить его на себе.
1: Когда вы после жесточайшей экономии покупаете, наконец, машину своей мечты, я превращаю ее в старье.
0: Ее решение записаться в Мальвины не зависит от того, что она думает об этом сама.
1: Привет! Вы слушаете подкаст Ворона желает знать. Вместе с учеными из Высшей школы экономики мы говорим о современных явлениях. Пытаемся разобраться в том, что такое осознанное потребление, чем вызван сериальный бум и почему мы живем в эпоху постправды. А еще почему подкаст это идеальный способ получить простые ответы на волнующий нас вопрос. Во втором выпуске нашего подкаста поговорим о психологии потребления, как мы принимаем решения о покупке, почему возникает компульсивный шопинг и какую роль при этом играет реклама и маркетинг. Меня зовут Анастасия, я специалист по связям с общественностью вышки, и сегодня у меня в гостях Алексей Владимирович Белянин, заведующий Международной лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики выше Здравствуйте, Алексей Владимирович.
0: Добрый день, Анастасия, добрый день всем.
1: Алексей Владимирович, для начала я бы хотела процитировать книгу Жанны Бодрияра "Общество потребления". Поведение общества потребления — это отказ от действительности на основе жадного и умножающегося изучения ее знаков. Почему, когда мы покупаем тот или иной продукт, мы потребляем не саму вещь, а ее образ?
0: Мы употребляем саму вещь тоже. Когда мы покупаем какой-то продукт, допустим я покупаю, покупаю буханку хлеба, потому что мне голод. Я покупаю вещь, покупаю буханку хлеба, я насыщаю свои физиологические потребности, естественно, в данном случае. И это первое, что, наверное, нами движет, если мы помним, там расходы всякие
1: Здесь скорее чувство голода, да? Вот да, и... это
0: расходы конструкции типа пирамиды масла, которая у всех ну, на устах, и которые все знают, что такое. Она говорит нам то что мы сначала удаляем самые базовые потребности, мы удовлетворяем в первую очередь. Если мне голодно, да? я хочу кушать. Буханка хлеба, это, наверное, не, возможно, не оптимально, но это эффективный способ удовлетворения чувства голода. Я его говорил, я доволен. Только я не голоден, мне становится важно, во что я одет. А Красивая ли мне кофточка, хорошие у меня ботинки, там хорошая моя шляпка, ну и далее по списку. Это потребность в в, вот сначала в одежде, чтобы было не холодно, а далее в одежде для красоты. А Когда у меня есть одежда для красоты, мне надо думать о том, а как будет мой дом, как хорошая будет моя машина. Да? Наконец, э, получили от того опытового мирового признания, той мировой славы, которую я заслуживаю <свят> того, я такой, я такой уникальный. Да? А если говорить о том, вот, собственно, почему мы потребляем, и как мы выбираем, что нам потреблять, и до какой степени нам нужно потребить продукт, который на самом деле носит на то, что называется в экономике доверительное благо, то есть это благо, которому, качество которого я доверяю, и поэтому его покупаю. <свят> <свят> то есть да.
1: есть некое да. благо... Ну условно называемого первичная, то есть первой необходимости, если так можно говорить, как удаление чувства голода,
0: например. Такое осязаемое
1: А доверительное благо, это как раз то, что...
0: Кредденц по-английски. Это осязаемое благо, есть благо, который доверительные. Например, такого доверительного блага — это образование. Я могу учиться в простой школе, могу учиться в гимназии, могу учиться в провинциальном университете американском, могу учиться в Гарварде. Почему я хочу в Гарвард? Потому что там лучше учат. А что такое лучше учат? А как получилось так, что Гарвард стал Гарвардом? Почему то стали стекаться лучшие профессора? Почему там стали появляться лучшие студенты? Почему там слаблю счет денег? Вот это вопрос о части курицы и яйца, да, что было периодически. Ну было и потом, вот здесь да.
1: снова возникает вопрос да. про образ, то есть да, это некая это этикетка, образ, да. которую можно указать и э, с достоинством сказать, что я являюсь выпускником Гарварда.
0: Именно так. Там вот у такого типа благ у них, конечно, есть набор всегда вот таких, кстати, функций, да, и одна из важных таких функций это сигнальная функция. То есть когда я учился там, у меня есть не просто Красный галстук, только а право на он его на себя и сказать, что он у меня не просто так, а потому что Гарвард закончил. Не диплом мог повесить на стенку, там вставить свой CV. И вообще, говорят, это некоторые знак качества, который, по определению, ну, как бы, понятен большинству, наверное, потенциальных покупателей моего товара рабочей силы. Если я кому-то продаюсь на рынке труда, например. соответственно, вот это доверительное благо. Это здесь,
1: как раз, понятие качества. То есть мы, приобретая ту или иную вещь, если, например, в ситуации с батоном хлеба, который мы вначале рассматривали, здесь все-таки идет первичная. Функция утоления голода, но при этом все равно есть тоже ожидания относительно вкуса этого хлеба. То есть, где вот эта грань, мы же тоже думаем о качестве выбираем.
0: Да. Значит, в экономике есть такая достаточно интересная, хотя не очень пока до конца проработанная, теория, есть понятие полезности, базовая, экономическая, которое, которое, в общем, такой синтетический индикатор, говорящий о том, какой поток ощущений, эмоций, чувств в целом я получаю потребление данного продукта. Чем выше у меня. Это поток положительных эмоций, тем выше моя полезность. Вопрос том, что это за эмоции. Немножко такой более точный. Да? Вот. На самом деле большинство экономической теории могут быть написаны без вдавания в подробности того, что это за поток. Как он устроен. Просто мы, на самом деле делается обратный ход. Говорится, что если человек выбрал, допустим, черный хлеб, а не белый хлеб. Это значит, что полезное из черного хлеба для него выше. Да? То есть, это отображение предпочтений моих, которые я реально выказал своим выбором. Да, на какой то действительно прямую получается функция. Функция полезности. Но вот если копнуть немножко глубже и понять что это за поток эмоций, который я испытываю, то оказывается, что его можно разложить на немножко такие составные части. Поток эмоций, которые меня могут обуревать в процессе принятия решений и потребления продукта, который, собственно, в цикле приводит к этому процессу принятия решения. Я тыпил там черный хлеб, мне он понравился, я купил его еще раз, у него был хороший вкус. Что это значит? Вот непосредственные мои ощущения от потребления угу. продукта, когда я ем черный хлеб. И считаю его вкусным. Наряду с этим самым ощущениями, эмоциями, которые я испытываю при потреблении хлеба, такого там базового уровня, у меня есть другие эмоции, которые я испытываю, принимая решения. А купить мне сегодня это черный хлеб, или допустим белый хлеб, или там сосиску в тесте, да, например.
1: Да, или вообще булочку решиться или, даже или на такой булочек, эксперимент. Или
0: булочку, или булочку. Или, допустим, салатик.
1: Сейчас немедленно захочется есть просто в студии.
0: Ой не говорите, не соблазняйте. Какие соображения я имею в виду? Когда я покупаю данный продукт, это называется decision utility. Я еще при этом не ем хлеб, там, я принимаю решение. А что я сейчас съем? Вот те соображения, которые у меня спадают в голове, когда я принимаю такое решение, это называется полезность решения. То есть я прокрутил в голове разные варианты. Не только возможны вот эти самые ощущения от потребления продукта, но и соображения, какие как. А здорово ли это пища? У меня себе столько-то, столько, да, столько, например, вот
1: от тематики здорового питания, если я бедный студент, да, у меня осталось денег, только да, там несколько тоже. сотен на метро.
0: Может такое быть? Могу ли я себе позволить это вот? И чем я пожертвую, когда я буду покупать этот продукт, а не другой продукт? Если я все куплю сейчас, допустим, салатик, ну, кофе в Старбаксе. Да, да, Старбакс да, да, это то, да, Значит, да. я при этом себе лиху, там, двух обедов, например, да. Да. Это, это, правильно ли это не вы для меня? Это decision utility. Это те соображения, которые я имею в виду, принимая решение купить тот или иной продукт. Откуда берутся такие соображения? Они берутся из ряда, естественно, вещей. И первое из них — это воспоминания о том, какой поток полезности я получил, какой была моя experience utility в момент, когда я последний раз потребовал этот продукт. Вот я кушал черный хлеб в этом, в этом магазине, он был вкусный. Как, как, какой он был? Вкус? У него был запах, у него был какой-то вот агенетический свойство. Да, с вот другой это, стороны, хорошо, да. есть проблема, И
1: знаете, как говорил да. Бродский, что память имеет свойство благораживать какие-то воспоминания. Может быть, в тот момент, когда это было детство, этот черный хлеб, который там наша бабушка делала мне бутерброд, например, мне он казался невероятно вкусным. Сейчас да, да. мои ожидания не оправдаются.
0: И, вот, есть вот поэтому вот эта самая воспоминаемая полезность, remember, от utility, да, это не то же самое, что набор моих experience utilities. Это, он берется, естественно, он связан с, он корнями уходит в предыдущий опыт потребления этого продукта, да, но он искажается в разные стороны. Возможно, там вверх, там, либо вниз это вопрос, там, дальше уже и вашей личной биографии, истории, и вопрос текущего времени суток, там, возможно, вашего состояния здоровья текущего, там, возможно, времени года, возможно, много чего еще. Да, вот. Это, вот, собственно, есть то, что предопределяет наше решение о том, купить или -то не купить, и, собственно, угу. там, каким Но,
1: вот, допустим, да, бывает очень частая проблема, когда у тебя есть определенный бюджет, потом тот бюджет увеличивается, и потребление твое тоже увеличивается с увеличением твоих расходов. Как происходит вот это увеличение? потребности в потреблении, в движении по вот этой иерархии маслу.
0: Перефразирую классика, потребление это есть движение эмоций, которое есть самоцель, да.
1: Uh
0: -huh. Лассик по другому говорил, да? но идея понятна какая. То есть как только мы входим во вкус, потребление чего бы то ни было, у нас возникает такой, как бы некоторый опыт потребительский, да, возникает, и вообще говоря, самоподдерживающийся. То есть как только мы начинаем что-то, вошли во вкус чего бы, бы то ни было, стандартный вот, пример, допустим, это с такими благами, которые мы распробуем со временем, это, например, слушание музыки. Например, ну, допустим, классическая музыка, это канонический пример, вот, да. Понятно, что, мы, там, конечно, какая-то классическая музыка бывает там приятная по определению, но вообще говоря, мы начинаем распробовать ее тем лучше, чем больше у нас опыта в слушании классической музыки.
1: Он как раз про experience, да, о котором да, вы говорили. Да.
0: это получается такая инвестиция вот, значит, вот в собственное потребительское ощущение, да, то есть чем больше мы набрались этого опыта, тем больше кайф мы от этого получаем. Это касается, например, занятий спортом. Это например, касается слушания музыки. да, Это касается походов в горы там, или альпинистского дела. Например. Это касается... Но это может
1: быть и образ. Я да, занимаюсь да. спортом, а я вообще-то слушаю классическую музыку. Не знаю, я вообще-то хожу там, в театр или на бальные танцы.
0: Или на выставку Ван Гога. Или на
1: выставку да. Ван Гога, да.
0: да совершенно верно. Да. Я разными вещи могу ходить. Да. Есть, это, да, это вот, это складывается вот этот вот образ, который возникает, конечно, по мере того, как я набираюсь опыта в потреблении, чувствую вкус к этому к тому или другому благу. И, конечно, он быть более-менее там, искушенным там, или изысканным потребителем данного продукта. И, опять же, рыночные решения, которые этим всем пользуются, вполне себе существуют. Да. То, например, как вы помните, было приложение Foursquare, сейчас уже немножко отошедшее в канву фиолетовой части. Да, вот. В нем были значит, такие... Где были... ты
1: находишься, да, локации? Да, да, где ты находишься. Вот, угу.
0: Они, например, вводили такую премиальную как бы штуку, как если человек, который чекинит чаще всего где-то в заведении, становится мэром этого заведения.
1: Ну да, статус опять почеркивается.
0: Статус это статус это привлекательный. Да.
1: Но вот как ну, устроена наша психология, что мы на эти уловки, на эти крючки попадаемся. Тут вопрос
0: в том, да, вы можете получать удовольствие от такого типа вот статусных вещей, вы можете статус приобретать себе, да, но вообще говоря, человеку свойственно стремление к разнообразию, да, то есть ему нужно не одинаковые фиксированные эмоции, нужен поток эмоций. Да. Чем сильнее нас колеблет этот самый поток, то есть чем большую перемену эмоций мы испытываем тем на самом деле более насыщенным и более богатым будет наше воспоминание о прожитом, о прожитом и пережитом, и потребленном в том числе.
1: Это, вот, по-моему, экономика впечатлений, в да, этом да, очень часто говорят, да, 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 как да, о так. таком термине. Mm -hmm. Если мы говорим о шопинге и торговых центрах, вообще, почему шопинг так сильно завязан на нашей психологии? Сейчас особенно популярен такой термин, как компульсивные покупки или компульсивное потребление. Более того, некоторые исследователи связывают его даже уже с каким-то расстройством, с тревожностью. Где здесь формируется вот этот механизм принятия решения? От какого здравого смысла, где вы говорите о да, первой необходимости, мне нужна эта кофта или мне нужно это пальто, потому что мне просто нужно, чтобы мне было тепло, там, например, осенью, до того, что мне нужно это пальто, потому что три моих там, предыдущих пальто уже вышли из так называемой моды или уже mm -hmm. перестали быть актуальными.
0: Да. Есть несколько аспектов в этом вопросе. Первый Во первых есть аспект, связанный с тем, что вот, ну, если много всего по, -по пути есть, там, да, то раз я уже зашел, допустим, в торговый центр да, и прошелся там, прошел там, закупить там, мне, там, буханку хлеба и пакет кефира, там, на, на, на утро, да, то они протестли мне заодно там по лавочкам, и какие то новые шмотки бывают, там да, что там есть, новые, там, какие новые бывают гаджеты мобильные, там да. А что там на рынке шляпок сегодня предлагают? да, вот. Пальто, вопрос. да. И пальто, и, или пальто там. Да, то вот, это просто вам, вам нарочно подсунули, конечно, более одного продукта, который вам может интерес, чтобы вы потратили денежки на что-то еще. То же самое, что никакой нормальный магазин будет там размещать продукты первой необходимости у самого входа, чтобы вы могли войти в магазин, пройти к ним и сразу выйти на кассу. Так не делает никто. Вы понимаете, что хлебные, допустим, вот ряды обычно бывают в самом дальнем углу отказ.
1: Да, это Интересно, я не даже спроста, не думала об этом. Не спроста, потому угу. что
0: вы пока вы вот на них добреете, вы пройдете по всем рядам, посмотрите, что бывает еще, да? И вот э, наберете что-нибудь еще, да.
1: И про хлеб вы уже забудете. Нет, не забудете.
0: Вы купите, вы, вы его, не забудете его. У вы, вас высоко стоит без паритетов, никого не денете. Но центр центре магазина, чтобы вы ушли с максимальным чеком, да, по большому счету.
1: Еще потом вы придете на кассу, и там дополнительно будет и жвачка, журнал будет, да. или что-нибудь еще. И будет.
0: на кассе у вас нечто было совершенно верно. И опять же, тележка она специально побольше размером, чтобы сказать, вы ее наполнили побольше там, да, и корзиночки поставить подальше, там правильно козинка, а чтобы наполнить легко там, да. Все вот это вот сразу будет работать, конечно в, в Суме, каба бы, и в ансамбле, да. И другой а. аспект. На самом деле он более даже важный, по-моему, чем -то, как нас пропускают из такого типа горнила, там, сцилвий, хоридов, всех этих самых магазинных рядов.
1: Да-да-да, вот эти вот невозможные совершенно жирнова магазина. Да. Вот
0: почему мы ведемся на то, что они а, купили мне что-то еще, да? А мне нужно, наверное, вот там новое пальто, там, старое, совершенно у меня, совершенно неож... Видите, у меня шкаф, пальто Я вдруг осознал,
1: надеть, да? да, что на самом деле мне ничего да. нет.
0: Вот да, берется. Вот и берется вообще потребность купить что-то еще, когда, в принципе, уже есть там, да. Как вот помните говорили герои Маркетвейна там зачем ему два платья, у него уже не два тела. Да -да, да 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 Вот это самая история, Откуда да. берется потребность купить что-то еще, Куда берется мода, которую надо следовать, да? Почему принимаются такие решения? Это тоже существует в свои теории истории, одна из самых таких, продуктивных и важных, по-моему, это история информационных каскадов. То есть что такое информационный каскад? Это ситуация, когда вы принимаете некоторое решение, в череде людей принимающих некоторое решение, да? И вы должны принять ваше решение, в виде при этом, какое решение приняли другие. Я говорю, что решение, которое приняли другие, сильно влияет на то решение, которое принимаете в итоге вы. Хотя до того, что я сейчас вот приведу такой, может быть, экстра пример, который, утребный пример, который, конечно, очень такой вызывающий, но он какая как работает история. Представьте что есть мнение, что в этом сезоне правильнее всего ходить с голубыми волосами. Вот это самый правильный цвет. Вот. А те, кто красит голубые, вот это те, 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 те правильные, те правильные. Это реально те сказки
1: прав... Буратино, по-моему. Ну вот
0: те правильные люди, а все остальные неправильные люди. Да? Вот. Правильно быть Мальвиной. Да? Все да. остальные неправильные да, в этом году. Совершенно верно. Вот как вообще эту историю можно представить себе вот такой некой некой формальной модели. Представьте, что у нас, значит, есть вот там, ну, наверное, потребительницы в данном случае, да, которые, значит, не знают априори правильно быть мальвиной или неправильно быть мальвиной в этом сезоне. Они получают некоторые приватные сигналы, и был глаз с небес, вот, да, что вот тебе, первому человеку, что мальвины это круто, да, второму, что мальвины это не круто, надо быть своим цветом волос, там, да, третьему, что-то еще, там что-то еще, и так далее. Да. И представьте, что они принимают решение, выстроившись вот в цепочку, да, и по такому правилу. Первому пришел некоторый сигнал, Первый в этой очереди, да, она какое-то решение приняла. Покрасилась, головы, не покрасилась. Ну, а вторая получила тоже какой-то сигнал, свой, независимый от первого человека, посмотрела на решение первого человека, приняла свое решение. Красится вы, не краситься. Да. Третья тоже получила свой сигнал, посмотрела на решение первых двух, приняла свое решение. И так далее все по цепочке. То
1: видите. есть тот самый каскад, да, который. Вот
0: что такое каскад теперь, да? Угу. Каскад это ситуация. Когда люди перед вами приняли столько рациональных решений, рациональных в смысле что? учили свой сигнал, учили все решения всех людей, которых они видят перед собой, и посчитали, какое решение для них самое выгодное. Слишком много людей перед ней приняло решение, допустим, покрасить волосы в голубой цвет. Слишком много преобладает это решение, да? И поэтому мой сигнал, мое собственное мнение, сформированное сигналом, уже не важно. Перевешивает давление общества, да? Вот uh -huh. Они все считают, что это правильно. И неважно, что считаю я. Я должен сделать то, должна сделать то, что делало большинство. Да?
1: Но вот это решение стать мальвиной <laughs> это стать не мальвиной, да. конформизм все-таки, да. Это
0: есть... конформизм, но это рациональный конформизм.
1: То есть, uh -huh. просто
0: что, можно сказать, что любому человеку, который вот рационально в этой ситуации оказался, uh -huh. он считает, по правилу Байса, по правильному правилу, считает апостериорную вероятность того, что мне правильно стать Мальвиной, либо не делаться Мальвиной, да запишусь когда я в Мальвины, например, человек. Вот его решение записаться, ее решение записаться в Мальвины не зависит от того, что она думает об этом сама. Общество определило все уже, давление общества такое, такое большое, что оно уже за меня это решение рациональным образом приняло. Если я рациональный, рациональная кандидатка в Мальвины, да, то мое решение стать Мальвиной либо нет, уже
1: принято, да. уже
0: принято за меня. Она рано или поздно будет такой, что общество должно оказаться в каскаде.
1: Uh -huh. Ну То есть рано или поздно, например, да, если девушка в итоге решила, что она принципиально не будет Мальвиной, потому что она нонконформист, она уникальна, она сохраняет там, собственную идентичность, например, и она выходит на улицу и понимает, что все вокруг нее с голубыми волосами. То есть она в какой-то момент все равно вынуждена будет сдаться.
0: Девушка, которая принципиально нонконформистка, она лежит вне рамок этого вот самого значит вот рационального принятия решения в терминах Макса Вебера, она не, не, не... ценностная она, угу. она не ценно, не цель рациональная человек она ценностно рациональный человек она говорит что мне важный не какое решение решение, решение решение правильно принять да у меня есть моя ценность я хочу быть но я, я хочу делать не то что делают все это, ценно, это, это уже ценностная вещь, такая. Да? Угу. и она, она будет, будет нарофна не такой, как приняли как, как большинству. Но он
1: конформистов свой получается каскад решений, если к ним примыкать. Успех. Ну
0: да, если все будут нарочно краситься в розовые только потому, что в обществе был голубой, это будет другой каскад, совершенно верно, просто другого, в другую сторону нас поведет, как бы, да, большому счету не тема не лучше, чем первые, вот вопрос о том, что каскады, стадное поведение, то есть поведение, которое диктуется, предпочтениями толпы там, людей, людей вокруг вас, они а не лично вашими, это вообще, говорят, для вас это решение оно, оно ошибочное. Есть, у вас есть свои предпочтения, свои построения одобрения свои интересы. Там, да? Думайте своей головой. И, ну, пускай ваша подсказывает вам что правильно, что неправильно. В конце концов, вам волосы на своей голове носите, не на
1: Все-таки да. Все да. да ну вот мы с вами как раз уже начали разбирать, тестировать нашу дискуссию на каких-то практических примерах. И я бы хотела сейчас рассмотреть три конкретных ситуации, и потребительского поведения, которые, на мой взгляд, очень знакомы нашим слушателям, и вообще понять, как эти кейсы можно разрешить. Начнем с традиционной картины для человека, который как раз решает заняться спортом. Он покупает mm -hmm. себе абонемент в дорогой спортзал, мотивируя себя тем, что деньги уже потрачены, и посещать зал придется в любом случае. Однако mm -hmm. часто оказывается, что человек в итоге откладывать занятия, и эта сумма в смысле прогорает. Хотелось бы вообще понять, почему все-таки так происходит, и стоит ли все-таки покупать годовые абонементы или заранее знать себя и понимать, что, возможно, лучше приобрести разовый какой-то тариф?
0: Ну, пример, которые вы приводите, он очень справедливый, есть большая литература. По этому поводу есть строго-строго показанные экспериментальные выводы, ровно такие, о которых вы говорите сейчас. Концепция, которая помогает это понять, это концепция множественности «я». Многояйность есть такой не очень красивый термин. Может быть, но психологи употребляют в российской культуре иногда. Эта многояйность означает что, что вот у нас есть много персоналей во одном мне. Как мир меняется, и как я сам меняюсь. Если одним, я называюсь.
1: Ну как История прямо как с Билли Миллиганом, которого было много личностей. Ну да, вот,
0: или, или там доктора Джекела, мистера это как вы угодно-то да, вот. Ну то просто не два человека, а вот именно что, что у вас много. У вас множество я. Есть некоторый долгосрочный Я, который потребляет конечном счете вот, продукты решения всех этих самых отдельных индивидов, да, и которые, ну, которые при этом как бы вот так вот эманируют или исторгают из себя агентов да, разовых, одномоментных, которые принимают решения в этом в каждый момент времени.
1: Как степени. быть тогда с этим? То есть знать свой долгосрочный я как и быть? отказаться от тарифа. Значит, как...
0: Что можно здесь сделать? Есть некоторые способы, как можно. Это справиться, да. Ну, например, один из способов может звучать, например, так. Значит, вешаю на своей странице значит, соцсети, со, соц. допустим, да, значит, календарь такой, да.
1: А, то есть публичный позор, я понял. Я
0: да. И говорю, что вот я обезучил посетить там, спортзал там, каждую неделю, там, значит, да, вот изделий сделал, значит, чек там, с фотографией себя. Да? Вот это уже будет мощный сигнал, потому что если такое публичное обязательство, я потом его нарушу, это, конечно, не очень приятно. это, не при... это публичный как бы, шейм на меня самого. И... Публичный шейнг это очень неприятный вещь, которую мы вообще говоря будем стараться всеми силами избегать. Если, поэтому именно поэтому такой конкретный прием, вот да, такой как бы commitment на целый год, это жесткая штука, которая может не сработать, просто, потому что человек на это не пойдет. Я почему понимаю, что не такой я, не такой я там железной волей человек, чтобы это все выдержать.
1: Поэтому. Да, или там, например, друг спросит, почему ты сегодня там не выложил свою ну, фотографию, ну, ты скажешь, ну я приболел. Это не потому, что я там на самом деле не хотел, просто сегодня плохо себя чувствую.
0: Ну, это сказать, но как бы вот э, будет слишком часто тебе, кто в тебе поверит? Да, ну, это тоже верно, да. да вот, поэтому вот здесь ничего, поэтому вот здесь вот ну, не пойдет вот, такая история, и в этом отношении очень важно, чтобы если запускать такой механизм публичного шейминга, да, публичного позора, да, очень важно, чтобы этот потенциально публичного позор, НППП да, — это потенциальный публичный позор. Uh -huh. Если хотим эту модель себя как -то строить, то надо, чтобы человек был бы добровольно и заранее готов на это пойти, потому что это, иначе это не сработает.
1: Еще один пример, который мне бы хотелось рассмотреть, он больше связан с маркетинговыми стратегиями некоторых брендов, уже мы упоминали сегодня iPhone, допустим, любой другой смартфон, который у человека прекрасно работает, он пользуется им последние пять лет, и за это время не раз становится, конечно, жертвой таких-то рекламных провокаций, которые призывают его купить новый телефон, параллельно выпуская все новые-новые модели. И здесь хочется привести цитату как раз Фредерика Пекпедера из 99 франков. «Я провожу свою жизнь, манипулируя вами. Когда вы после жесточайшей экономии покупаете, наконец, машину своей мечты, я превращаю ее в старик. Здесь, собственно, вопрос, как все-таки поступить с покупкой нового телефона, стоит ли поддаваться этим провокациям и стоит ли вообще подчиняться вот этим рекламным стратегиям.
0: Действительно, маркетологи прекрасно понимают, что это стандартное свойство современных индустрий, что ни одна индустрия современная не может выжить без постоянного потока заказов, и заказы нужно делать на новые продукты, то есть поток инноваций, должен выносящихся на рынок, должен быть, в общем-то, непрерывным.
1: Ну, это вот как ситуация, например, с Apple, которые постоянно меняют э, программное обеспечение и, собственно, призывают потребителей, говоря о том, что с течением времени ваша старая модель все равно уже в любом случае превратится в старье, выражая словами Бигбедера, потому что вы просто не сможете обновить свое программное обеспечение. Ну да,
0: конечно, конечно. Это правильная идея. То есть идея в том, что они не могут жить без того, чтобы не, не проявлять спрос на новые и новые версии. Это, кажется, не только даже телефонов, а, например, просто бытовая техника. Например, жалоба о том, что она была гораздо надежнее лет третьей назад, она, конечно, не случайна. Потому что э -э, холодильник, который будет у вас служить, вам вечно, да, как у один изил, допустим. <связано> скажу, да, да, это
1: да. неубиваемый совершенно неубиваемость. Ну,
0: Убиваемый, конечно, но меню, у меня ну, которого лет 20, по крайней мере, там, если поменять там что-нибудь, так еще столько же проработать. Да? Вот эта история, она, конечно, губительна для современных моделей, потому что, ну, если у вас купили товар раз в 20 лет, там, да, потом все, ну, что я, а на что вы живете остальное в граничной экономике?
1: То есть в любом случае нам придется купить этот телефон не сегодня, так завтра, в конечном счете?
0: Нет, другой компании, там, может быть, не завтра, а послезавтра. Может, другой телефон, там, не Apple, там, а Blackberry, не Blackberry, там, а...
1: Samsung, Samsung, там, или? да, но
0: в основном да, но, но, но придется что-то купить, и опять же тут индустрия, в живет в условиях самоподдерживающихся, потому что, в принципе, какая-нибудь компания условно, допустим, там тоже там сам смог. подумать, хорошо, а почему мы выпускаем телефоны, которые недолговечные, долговечные, которые, вот, значит, ломаются или это, даже может... взрываются там, взрываются, там все, ну, Давайте мы сделаем телефон, который будет вот будет вот, надежный, как, как как кирпич, вот да, вот, он с ним ничего сделать.
1: Как Nokia, например, какая нибудь.
0: Набиваемый ну, Nokia. Да. надежный будет такой. где сейчас вот он Nokia, пожалуйста, потому что да, сказать надежный все время было все было хорошо, там, во-первых, индустрия сильно шагнула вперед, а во-вторых, что даже важнее. Nokia не получила потока инновационных продуктов, которые позволяли бы ей выдержаться на плаву, опять же, быть флагманом и хорошей продажи. То есть эта ситуация тоже такая зацикленная, потому что компания, которая не может поддержать свои продажи с помощью инноваций, каждый год что то нового, да нового шокировать и обрадовать рынок, она не конкурентоспособна на
1: этом рынке. Ну, то есть, да, в любом случае, это как бы больше рыночная история, да. и мы все равно ее да. заложниками да. остаемся. остаемся. А, да. И последняя ситуация, как раз, которую я хотела рассмотреть, она уже больше связана с потребительским предпочтением, исходя из стоимости товара. Приводим такую ситуацию. Первый вариант. Человек собирается купить шоколадку и видит, что одна стоит 80 рублей, другая 110. Он принимает решение, что выберет ту, что дешевле, потому что не хочет тратиться. Угу. Второй вариант. Одна шоколадка стоит 100 рублей, вторая — 130. И здесь человек уже думает о том, что, наверное, он купит ту шоколаду, которая дороже, потому что на его собственном усмотрении, она качественнее. И в первом и в втором случае разница составляет 30 рублей, но во втором варианте 100 и 130 — это разница очевиднее, и потребителю не жалко потратить лишние 30 рублей. То есть он их видит, хотя из-за как раз четкого округления этих цифр. Собственно, ему не жалко потратить лишние 30 рублей, чтобы получить более вкусный продукт. И здесь вопрос, действительно ли у нас срабатывает какой-то механизм, когда мы видим сумму другого разряда. То есть вот эти истории про 999 рублей, mm -hmm. Действительно ли это так работает? И почему, опять же, мы на этом ведемся?
0: Ну, работает, конечно, это понятно, что если бы не работали, то бы не делали, скажем так, сразу, да? То есть не мы видим ценники, возвращаются там, на девятки, потому что действительно это, это все как округляет это и воспринимает не как, как 10 долларов, там, да, как 99 долларов. Это вроде как ниже большого психологического барьера, который, естественно, возникает. И, конечно, работает таким образом. Есть, другой, есть другая немножко литературы, говорящая, что у нас есть некоторая численная интуиция у людей, например, в высших западной культуре. Она довольно, довольно мощная вещь. Привыкли, что большее число находится у нас справа вверху, да? Меньше там слева внизу где-то. И это касается, на самом деле, можно это показать, что есть такая вот интуиция численная, да? Она касается нашего Пространство восприятия, собственно, да, вот, допустим, там, там, небоскребно, мы быстро поднимаемся вверх. Там, да, на на, 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 организм настраивается на то, что вот мы растем. Да, мы высоко. Да, это может трансляция, допустим, на другие показатели, допустим, типа доллар вот внизу и там, там, вверху. Да, для кого-то из нас, не для всех, но для кого-то. Оценки вверху оказываются выше, чем оценки внизу. То, что uh -huh. Мы выросли за да, то же самое, вот такая числа, как, как сильно большими, там, да, это запускает нас в некоторые представления о том, что это дорогой товар, например. Да? Там, а семью, что это не такой дорогой товар. Раньше, между ними косметическое, конечно, да, там один, один цент может быть. Да? Но
1: приятное ощущение. Ну, ощущение
0: да? такое, что я получил как бы, выгодную покупку, я бы купил, зайдешь, купил дорогой товар, это сразу очень как бы, интересно. Там с динамика цен, естественно, можно хорошо и красиво играть, там, да, типа, ну, снижение, там, снижение там всякие распродажи, да, которые называют, называются распродажами. Да. Вчера адвенты стоили там, не знаю, 2000 там, да, значит, значит завтра поднялись там, до, до 3000 сегодня. А сегодня уже сегодня, да. Чего снова стоит 2. Mm -hmm. написано, у нас распродажа цены не на 50%. Ну, кто не поведется, такие строки работают, конечно, не раз, а не два, естественно, можно этим всем что, собственно, пользоваться, что, собственно, компания делает.
1: Uh -huh. Ну, все-таки, да, компаниям пользоваться, а, наверное, потребителям все-таки немножко, да, включать, наверное, свое собственное сознание. Бы быть
0: бдительными, да, и думать, ну, например, все про то, что, 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 собственно, ваш интерес в чем состоит, что я хочу. Ну, для меня, для меня это покупать, на самом деле. Так ли мне важно пойти на эту кинопремьеру? Нужно мне каждый год обменить свой, свой смартфон на, на, на новую модель, там, да где не провести отпуск. Обязательно это, это ехать на СССР, или можно обойтись каким-нибудь... Каким
1: Туром по Золотому как, Кольцу, между средством. прочим. Да,
0: да, да Совершенно верно. Да, вот. это, все, все эти вопросы оказываются очень, очень правильными. Действительно, вопрос у вас предпочтения, первичный. Не надо забывать про то, кто вы такой, и кто вы такая, чего хотите от жизни. Это важнее того, чего о вас думают маркетологи.
1: Мне кажется, на этой ноте как раз мы можем завершить суде дискуссию, потому что действительно нужно все-таки оставаться самим собой, если... В любом случае, это вообще возможно в рамках тех каскадных мышлений, которые вы сегодня упомянули. Uh -huh. Мне кажется, что наша дискуссия будет очень полезна тем, кто как раз задумывается о своих покупках, о своем воедении, о своем потреблении и, собственно, хочет каким-то образом исправить эту ситуацию или вообще посмотреть на это с другой стороны. Алексей Владимирович, спасибо вам большое за такую интересную дискуссию. Это был второй выпуск подкаста «Ворона желает знать» Высшей школы экономики. Сегодня у нас в гостях был Алексей Владимирович Белянин, заведующий Международной лаборатории экспериментальной и поведенческой экономики ВШЭ. Оставляйте комментарии, делитесь впечатлениями от выпуска. Для нас это очень важно. Подписывайтесь на подкаст на платформах ВКонтакте, Apple и Google. До встречи!
0: Спасибо большое, всем удачи.